0: 自开向边境。一月八日凌晨，听不见哨声，看不见灯火，一百多辆汽车，一辆接一辆，轻轻开出营房，开赴对越自卫还击作战的战场。从我们团驻地到上级指定我们所要到达的集结地域，不到一千四百公里，却安排了五天的行程。根据当时云南的路况和先前部队机械化开进的经验。汽车行进只能保持每小时25至30公里的速度，每天行车不能超过10小时，否则驾驶员容易疲劳，保证不了安全。那时，驾驶员中流传着两首歌谣：“手把方向盘，脚踏鬼门关，大脑一闪失，人车全完蛋。”车上拉的是战斗力，后面坐的是亲兄弟。能否安全到达目的地，全靠司机的注意力。所以，机械化开进。驾驶员承担着很大的责任，因为每辆车上只有一名驾驶员。上级要求每一辆车上必须有一名连火牌的干部坐在驾驶室观察路况，联系车厢，随时提醒司机，绝对不准打瞌睡。行车安全是当时的首要任务。特别值得一提的是，开进途中的一点感受：我们团开进之日，也是全师开进之时，同一天在同一条公路上。上千辆汽车在运动，浩浩荡荡，威武雄壮。为了保证车队的连续和完整，在每个大的交叉路口，军里都派了调整哨。调整哨兵头戴钢盔，臂带红袖标，左手举红旗，右手挥绿旗，身边停着摩托车，站在路中央，指引着军车一辆辆通过，阻挡着地方的车辆停车避让。当我们的车在一瞬间通过路口时，看见那些停在路边的地方车的长长的队伍，心中颇有感触。这就是军事行动，这就是一切为了前线。当部队经过昆明往南开进的途中，公路上到处都是南来北往的军车，路边每隔一段都设有野战加油站，站与站之间用粗胶皮管相连。大的加油站周围还设有高射机枪或高射炮阵地，战争的气氛越来越浓。内时的车辆分配一般是，步兵连每连五辆，每排一辆；连部和炊事班一辆。营属炮兵连、机枪连还有马匹用车要多几辆。团属一百迫击炮连、八十二无后坐力炮连、高射机枪连都有配备车辆。每个营还要留出一辆空车作为保障车，好替换路上坏了而短时间又无法修好的车辆。每辆车上都装着一桶汽油。以防止路上加油站车辆拥堵而耽误行程，然后先装床板，再装背包，一个基数的弹药，每个人的武器自己怀抱。车上设对空观察员、对前对后联络员、信号员，各司其职，各负其责，发现情况立即报告。车距保持在二十五至三十米，以便随时保持联系。第一天晚上宿在祥云空军机场，因为都是军人，又知道我们是开赴前线。机场的领导对我们十分热情的接待，腾出最好的住屋给我们住，连飞行员住的宿舍都腾给了我们，开水充足供应，火房饭堂请我们食用，给我们已到了自己家的感觉。当晚，团首长由于担心高机连的高射机枪被长途跋涉所拖坏，决定将机枪分解后装在车上，其他一切正常。第二天晚上，驻昆明南城贡献成交。第三天晚上停在蒙自县的鸡街。这天晚上，由于当地村寨稀少，很多连队都没有找到住处，只好露宿荒野。汽车底下成了最好的住屋，大家就把它让给驾驶员来休息。第四天晚上扎营于个旧市南的新建西矿。值得一提的是，这个矿的领导大多是十三军原来驻云南时留下的干部。此次对越作战，十三军又调回云南。并且在几天前也经过这里，很多老战友再次相会，激动之情难以言表。我们到来后，得到了他们的热烈欢迎，他们把矿机关的办公楼全部腾给了我们用。当天，团会计开进情况时，发现有一辆车的发动机机体开裂，该车不能再开了，其他的保障车也都用完了。团首长决定将该车上的人员物资分散到其他车上。矿领导得知这一情况后。当即决定，将本矿同类汽车上的发动机拆下换到我们的军车上。当晚，他们就组织技术人员做好了这件事情。军队打胜仗，人民是靠山，这件事情就是最好的证明。第五天中午，我们到达金平县的十里村边防检查站一带安营扎寨，全团没伤一兵一卒，没丢一枪一弹，顺利到达上级指定的集结地域。